0: Boa noite a todos, os que estão presentes, os que estão nos ouvindo de casa. É, vamos estudar, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós vamos para uma prece, 48, é, com o título de Ação de Graças pelo Bem Concedido aos Nossos Inimigos. Prefácio. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade é desejar-lhes o bem e nos sentimos felizes com o que lhes acontece de bom. Vê capítulo 12, itens 7 e 8. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos pensar em Jesus... Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, a Tua proteção, a Tua ajuda para o nosso estudo do Evangelho de hoje, que o Teu amor possa envolver a todos nós que estamos aqui estudando, àqueles que estão também desencarnados fazendo esse estudo, aqueles que estão nos assistindo nos seus lares, que sejam todos envolvidos, Senhor, na Tua luz, na Tua paz no Teu amor. Inspira-nos, ajuda-nos. Envolve o Nilton que fará o estudo, que o altivo Irmão Luiz possa ajudá-lo. E que nós, outros, possamos compreender as Tuas lições, mas que elas não fiquem só no nosso intelecto, que elas possam fazer parte da nossa vivência no dia a dia. Por isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor, que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do irmão Luiz e do Altivo, em nome do amor que possamos dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos
1: então, boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes, que Jesus nos abençoe a noite de estudos, capítulo 28,
0: e tem é, 48, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos.
1: Então, a, a nossa Conceição já leu, ação de graças pelo bem concedido aos inimigos, não é uma coisa fácil né? é o capítulo 28 item 48 você ficar feliz por um inimigo seu um desafeto seu e você orar por ele né? e aí Anselmo seja bem vindo então ele disse aqui desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso é isso mesmo? Vou ler de novo. Vocês não prestaram atenção. Eu vou ler de novo. Desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso. Não. Ah, bom. O que, é que está escrito aí? Não desejar. Não desejar. Estão prestando atenção. A primeira vocês engoliram. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso. Mas apenas pela metade, tem que ir além, olha o que é a lei de amor. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus deu exemplo. Jesus não pediu a Deus pelos inimigos? Antes de morrer, qual foi a última frase que Jesus disse antes de morrer? Aí ele está rezando, ele está pedindo pelos inimigos. Ele não só perdoou, como ele pediu a Deus pelos inimigos. Mas essa é a penúltima frase, tem a última. Pai, entrego, minha... É... É... Pai, entrego a minha alma. Aí ele inspira, não é? Pai, entrego a minha alma. Ali ele inspira. Então, ele disse antes um pouquinho exatamente o que está aqui. Não desejar o mal aos inimigos, ele apenas não desejou como ele orou. E a gente consegue fazer isso? Pense em alguém que fez muito mal a vocês. Agora. Alguém que fez mal. Rezem por essa pessoa essa noite. Ainda mais, se você souber que ela está bem de vida, reza por ela, se regozije por ela. É isso que está dizendo aqui. A verdadeira caridade é desejar-lhes o bem e nos sentirmos felizes com o que lhes acontece de bom. É o Evangelho. O evangelho é o que há de mais bonito, de mais sublime o evangelho do Cristo na face da terra. A parte moral dos evangelhos, ele é comum a todas as religiões. Toda e qualquer religião, fora de qualquer religião. Por quê? É ético. É ético. É ético ou é a moral? Qual é a diferença de ética para moral? Os dez mandamentos. A gente fala das leis morais, não fala? Os dez mandamentos, não fala assim? Então, a moral é o regulamento. A ética é o cumprimento. A moral é a regra. A ética é o cumprimento da regra. Jesus, ele não só falou da regra, mas cumpriu a regra. Então, ele foi ético. Quando ele resumiu os dez mandamentos em... Olha com que ele resumiu os dez mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, ele resumiu os dez mandamentos na lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Vocês estão pior do que o fariseu, hein? O fariseu perguntou para Jesus: E quem é meu próximo? <risos> é é quem todos nós, todo o amigo, o inimigo, ele não falou só o próximo que gosta de você. Todo mundo aqui está um próximo do outro. Mas quando o fariseu perguntou isso para Jesus, mas antes o fariseu perguntou também, né? É, é, o que está que escrito na lei? Né? Jesus re, retorna para ele. Aliás, vamos devagar. O que, que o fariseu perguntou? É, o que, que eu faço para alcançar o reino dos céus? fariseu deu uma de, como é que é de Miguel, né? Queria dar uma rasteira no Jesus. Jesus conhecendo a hipocrisia dele, a falsidade dele, perguntou: mas o que está que escrito na lei? A lei ele sabia. Ele falou os dez mandamentos, né? Amar a Deus sobre todos os casamentos, com todo o seu amor, Foi com um todos. O... Aí. Jesus responde, fizeste bem, falaste bem, faz isso. Faz isso e vai alcançar lá a felicidade o reino do céu. Mas ele querendo parecer justo, mas quem é o meu próximo? Não é isso? Aí Jesus conta a parábola lá do samaritano. Passa o levita, passa o sacerdote, mas o único que atende ao caído da estrada é o samaritano. E o samaritano era odiado pelos, 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 pelos hebreus. Era hebreu também, tudo era judeu. Né? A Samaria era uma outra cidade, uma cidade montanhosa. Tinha Galiléia, Judéia, Galiléia de um lado, Samaria e Judéia. E eles não gostavam dos samaritanos. Aí Jesus pergunta, quem é o próximo do caído da estrada? Ele era tão orgulhoso que ele não falou, o samaritano. Eles não falavam, eles não falavam com o samaritano. Ele responde, aquele que socorreu, aquele que socorreu. Danado, né? Então é Jesus de novo, então faz isso, Você já sabe que é o próximo. Ele sabia, então o próximo aqui é aquele que está perto da gente, pode ser quem for, que a gente tem que socorrer. E se é um inimigo, a gente precisa se regozijar com o sucesso dele. É duro, né? Anselmo, mas é isso. A Je Jesus não fez isso. Como é que é? Duralex, como é que vai? Como é que é, Luiz? Duralex, sedilex. Duralex, sedilex. A lei é dura, mas é a lei. É a lei. É a lei de amor. Por que, que a gente não compreende Deus? porque nos falta um sentido, dizem os Espíritos. Cremos que esse sentido é o amor. A gente não sabe amar. Todo mundo aqui tem filho ou tem mãe, né? Se você ama o seu filho, o amor de pai, de mãe, o amor da mãe, o amor que você tem à mãe, é o amor que você tem que ter por mim, por todo um, nós aqui reciprocamente. É a lei. Então, esse sentido que nos falta é o amor, como a gente não consegue ainda fazer, a gente não compreende Deus. Vamos ver ele todinho agora, de uma vez. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade é desejar-lhes o bem e nos sentirmos felizes com o que lhes acontece de bom. Duralex, pode ser A lei pode ser dura para a gente, porque a gente ainda não ama. Isso aqui era difícil para Jesus? Às vezes fica difícil meter a mão no bolso, né? Meter a mão no bolso, dar um dinheiro, comprar uma coisa para servir o outro. As pessoas, às vezes, têm essa dificuldade. Têm essas dificuldades. É, nós damos uma contadinha para ver se dá ou se não dá, não é? Pelo menos isso. Anselmo me ajudou essa semana aí, deu uma contadinha lá, deu para me dar lá uma, um, um dinheirinho para ajudar ali na mão de obra, me ajudou. Mas ele não deu tudo que ele tinha, ele deu o que ele achou que podia dar, mas não estou falando nem mal nem bem não, eu sou assim, todos nós somos assim. Aí a gente fala de Jesus, né? Pô, mas Jesus, vamos lembrar do doutor Bezerra de Menezes? Não, várias passagens do doutor Bezerra. Obrigado. Ele cobrava a consulta para quem podia pagar, não cobrava para quem não podia pagar, e quem não podia pagar, ele pegava o dinheiro da gaveta e dava o outro para comprar o remédio. No final do dia, vai um senhor lá para ser consultado, pobre, miserável, não tinha nem o que comer. Ele consulta, ainda mais comprou o remédio. Aí pede à secretária. Quanto é que a gente tem de dinheiro aí na gaveta? A secretária não tem nada. Isso deu tudo, não tem nada. Aí ele mete a mão no bolso, não tem nada. Mete a mão no outro bolso, não tinha nada. Ele tirou o anel do dedo, o anel de formatura, né que era de ouro, e deu para o moço, vai lá. Vende, Compra o remédio, com o que sobrar você compra de alimento para a sua família. Não foi Jesus, hein? Foi o Dr. Bezerra. Luiz, quando é que você vai fazer isso, Luiz? Nessa encarnação, não. Nessa encarnação não, né? Está rindo, Anselmo? me exercitando. <risos> Vocês estão vendo? Então, quando ele diz aqui, parece para a gente que nós somos imperfeitos, uma coisa impossível. Mas não é impossível, porque outros fizeram isso. Outros fizeram. Se, se o doutor Bezerra fez, muita gente faz. A gente vê aqui na comunidade, a moça dividiu o açúcar dela com a vizinha, que não tem nenhum. O café... Botar na casa dela quando tem algum problema, não tem para onde ir, então vem mais um, vem aqui para a minha casa. Estou cansado de ver. E ali na comunidade, hein? Você vai chamar o Luiz lá para a tua casa, Anselmo? Está Está melhorando. Vocês estão vendo o que falta a gente ainda? Quando Jesus fala o amor ao inimigo, não é você pegar o inimigo e levar para sua casa. É você não guardar mágoa, é você orar por ele, é se ele for, é, é, tiver um, uma, uma, uma situação boa qualquer, um regozijo qualquer, você se regozijar também, ficar feliz por ele. Isso é amar o inimigo. E quando o inimigo fez mal à sua família, tirou, for a vida de um filho, se for a vida do marido, da esposa, ou, e outras coisas, outras barbaridades, que eu não vou ficar aqui falando porque a gente analisar a teoria é uma coisa agora a ética é você praticar então vamos lá ele faz uma prece aqui que a gente vai ler ó. meu Deus que a tua justiça decidiste alegrar o coração do Anselmo que é meu inimigo eu te agradeço por ele Apesar do mal que me fez e que procurou me fazer, se ele se aproveitar desse benefício para me humilhar, eu aceitarei como uma prova para mim a caridade. Olha só a prece que Kardec escreve aqui. Prestou atenção, Anselmo? Prestou atenção? Então ele pedindo a Deus que ajudasse o inimigo, mas se ele se aproveitar daquele momento bom dele para me prejudicar... Eu vou aceitar sem reclamar e sem me humilhar, que Deus o ajude. As questões morais são muito sérias. A gente não para para refletir. E muitos, eu estava conversando hoje, não estudam o Evangelho até o capítulo 28. Esse capítulo 28 é riquíssimo. As preces que Kardec escreve, a gente é, meditar, em, em torno disso aqui. ó, Bons espíritos, que me protegeis, fazei que por isso eu não sinta nenhum pesar, afastai de mim a inveja e o ciúme que rebaixa uma criatura. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem, e nós sabemos que, cedo ou tarde, a justiça será feita a cada um de acordo com as suas obras. Sim, você fica em paz. Você não se liga a ele. É o que perdoa. O que, que Jesus sentiu com relação a Judas? É, compaixão, né? Ele sabia que Judas ia falir. Ele sabia. Ele viu o pensamento de todo mundo. Ele já sabia. Por isso que ele praticou o tempo inteiro. Ele pegou Judas e tirou do grupo. Tem uma passagem que diz, aquele que molha o pão no prato comigo, esse há de me trair. Ele não expulsou Judas. Manteve Judas junto dele. Aprendizado para o Espírito imortal. Judas era mal? Não, Judas não era mal. Judas foi escolhido por Jesus. Era um Espírito bom. Judas não era mal. Ele se equivocou. O negócio do dinheiro lá, ele se equivocou. Ele pensou uma coisa, deu outra. Ele não queria que Jesus fosse preso. Aí está lá em Atos, né? acho que é Atos dos Apóstolos. Quando Jesus é preso? Não, está em João. Está no Evangelho. Leia os quatro Evangelhos e mais Atos, que vocês vão achar essa passagem. Quando Jesus está lá com, com os discípulos, né? pregando, e vem Caifás, Anás e Caifás, né? eram um, genro um do outro. Anás e Caifás. Caifás eram os dois sacerdotes supremos, quem vem a Anais, com os pretorianos para prender Jesus. E Judas estava junto. Judas estava junto à noite. Quando eles se aproximam, eles param que Judas sabia onde estava Jesus, estou só relembrando que vocês já sabem. perdoe me ser repetitivo, mas tem uma parte aqui que nos interessa para analisar agora. Jesus se vira e pergunta para Judas, por que vens, amigo? Chamou é Judas de amigo. Por que vem? Ou para que vens, amigo? Eles ficaram quietos, mudos. Jesus sabia que ele ia entregar. Judas se aproxima e dá um beijo em Jesus. Esse era o sinal para prender Jesus. Jesus expulsou Judas não teve até o final amarraram Jesus né, para levar com força o sacerdote faz uma pergunta para Jesus o que, que você anda falando o que, que você anda pregando por aí o que, que Jesus responde Ué, eu falei abertamente em todas as sinagogas você não sabe? Pergunte às pessoas o que eu falava. Ah, um dos pretorianos deu um soco em Jesus, deu um tapa no rosto de Jesus. E diz assim, responde corretamente ao sacerdote. A gente imagina um tapão, né? Esses que, para humilhar, né? Lembra? Tá. Jesus se recupera olha no olho do, do guarda do pretoriano e diz se eu respondi mal me mostra onde eu errei onde está o meu erro mas se respondi bem por que me bate? você falaria isso? ou partia para cima do cara? Tranquilidade de Jesus. Por que me bate? Ele não aceitou o tapão que ele levou. Ele não foi conivente com aquilo. Ele não é bobo. Ele não queria sofrer aquilo. O outro era um, um brutamonte. Imagine esse espírito, ele deve estar até hoje com isso na cabeça, com essa frase, não né? deve ter esquecido nunca mais quando ele viu quem é Jesus, depois que desencarnou. É isso aqui. Ele teve raiva do inimigo? Ficou com ódio? Não, 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 não partiu para cima porque não podia? Ir? Fuzilou com o olhar? O, o... Não. Ele fez essa pergunta serenamente. Porque A calma mostra confiança, segurança, o grito, o esperneio, o desespero, mostra o contrário. A agressividade mostra o contrário. Mostra insegurança. Por que, que eu vou brigar com a, com a Conceição e vou bater na Conceição? Ela é mais fraca do que eu, uma covardia. Por mais que ela faça, eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio. Porque o lixo que ela está jogando em cima de mim não me pertence, é dela. Fico sereno, tem que... É, deve ser essa nossa postura. Então, Jesus, além de falar, ele exemplificou. Falta a gente exemplificar. Agora vamos pedir para o um inimigo do Espiritismo. Você já viu ali no, no trabalho mediúnico os Espíritos que vêm, os inimigos do Cristo. Vamos lá, Conceição.
0: É, item 50. Pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sereis felizes quando os homens os encherem de maldições e vos perseguirem, e vos disserem falsamente toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, então, porque uma grande recompensa vos será reservada nos céus, visto que assim perseguiram os profetas que existiam antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículo 6, é. 10, 11 e 12.
1: Vocês vejam como isso aqui é um processo. Ele vai falar ali no comentário.
0: Não tem mais... Pe
1: Pedro estava com Jesus mas quando Pedro chegou é da outra, depois você lê quando, quando Pedro chega quando os guardas chegam, Pedro puxa da espada Pedro reage como está escrito Pedro cortou a orelha do soldado Vai a espada todo mundo andava armado, até os apóstolos e Jesus diz Pedro, aí a sua espada quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele cura lá a orelha do soldado e pronto. Olha como é um processo. Até o momento, eles não tinham entendido isso aqui ainda. Essa questão do perdão. Felizes aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. Então, é tudo, todas essas, essas bem-aventuranças, aqui está parte do sermão do monte, ela se concretizará na vida futura na vida espiritual é lá que isso se concretiza não é aqui então ele tem que ter ideia da vida futura ele não está falando aqui, está falando para depois mas mesmo assim Pedro novamente vai, por isso que eu guardo Pedro Pedro era impulsivo Pedro reagia Pedro nega Jesus, três vezes. Quando é Depois que, Jesus diz, que Pedro diz que não vai deixar que nada acontecesse, que ele não ia ser preso, que ele não ia deixar. Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro, que, que nada, não vou fazer isso nada. Vou. Jesus foi preso, Pedro vai atrás e acontece ali a negação. Estão vendo que a fraqueza humana fraqueza Pedro não negou porque não gostava de Jesus. Ele amava Jesus. Pedro teve medo de morrer. Na verdade, ele teve medo de morrer. Por isso que ele negou. Mas quando ele entende, quando ele entende, ele e os outros apóstolos entendem a mensagem de Jesus, aí ninguém segura mais. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Ele diz que não é digno de morrer como mestre. E o que Pedro não sofreu? Quando ele compreende. O Outro é Paulo de Tarso. Quando compreende. O que, que ele não fez? Não sou eu mais quem vivo. É o Cristo que vive em mim. Mas ele mandou já Estevão. E por falar em Estevão, Estevão está lá escrito Estevão sendo apedrejado. E antes de morrer, ele olha para Paulo e diz, Senhor, não me impute a ele esse pecado. Estevão pede pelo seu agressor, por aquele que está tirando a sua vida. E mais, quem lê ali Paulo e Estevão, a obra mediúnica do nosso querido Chico, quem lê Paulo e Estevão, Lá tem mais detalhes. Estevão recomenda a sua irmã Abigail a Paulo, na frente de Paulo. Na frente de Paulo. Olha, ela vou ficar sozinha, não me deixe, meu irmão. Não, você tem esse, Ele é um homem valoroso. Ele é um homem bom. Ele não fez isso. Ele fez isso porque ele não conhece o Cristo, o amor do Cristo. Ele vai te proteger, ele te ama. Segue com ele. Foi Estevão. Que espírito é esse? Olha quanto exemplo a gente deu aqui. De Estevão, de Paulo, de Pedro. Jesus, o mestre. Doutor Bezerra. E Nós vamos encontrar outros, outros. Algumas pessoas na comunidade que a gente vê. Vamos continuar.
0: tá aqui tem um pedacinho que é a continuação desse. Sim, vai. Não temais, pois os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Mateus, capítulo 10, 28. Olha aí. Continuação.
1: Não temeis aqueles que matam o corpo, mas sim o que mata a alma. É melhor você ser enganado do que você enganar, não é? Ninguém gosta de ser enganado, de ser passado para trás. Mas se você foi passado para trás, foi enganado, é melhor do que você ter feito isso, enganar alguém. E Jesus pede por todos. Mas vamos ver aqui a análise do nosso Kardec com relação a essa passagem.
0: 51. De,
1: eu vou lendo devagar que eu vou falando puxa, as frases. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Olha a análise que Kardec está fazendo e como ela é pertinente ao momento político em que nós vivemos. Estão querendo cercear a nossa liberdade, não é? Você não pode criticar determinados determinada instituição. Se você falar mal, você pode ser preso. Não é isso? que a gente está vendo aí? Tem aí um inquérito aí, eu não vou dizer os nomes aqui, que eu também não quero ser preso. E tem uma opção de gente lá no nome, né? Cerceamento da liberdade de expressão. É ou não é? Vocês não estão vendo isso aí? Não estão ouvindo? Tudo bem. Vamos aqui. Dito todas as liberdades, se é Kardec, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Liberdade de pensar,
0: liberdade de se expressar.
1: Reprovar energicamente, vai, vai pode ler.
0: Aqueles que não pensam como nós, é reclamar essa liberdade apenas para si e recusá-las aos outros.
1: Que coerência de Kardec, né? Parece que ele escreveu isso aí hoje de manhã, né? Se você não aceita, se você é, 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 repreende o que, aquele que é contra você, é, ó, você está repreendendo a você mesmo, você não vai aceitar quando te, quando te repreender. Ó, reprovar energicamente aquele que não pensa como nós, é reclamar essa liberdade apenas para si e recusá-la aos outros. Por que ele não pode pensar diferente de mim? Por quê? É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Eu não gostaria que fizesse a mim, por que eu vou fazer para o outro? Está entendendo, Luiz? Luiz. Você vê a Inquisição, Desculpa é. todo é. o é. pensamento vigente na igreja católica. E tem hoje religiões que perseguem e matam, porque não pensam como eles. né? Também não posso dizer que não, não pode me explodir aqui. Não tem ou não tem? Aí. Você vê o atraso aí. Continua. A caridade
0: a caridade e o amor ao próximo, persegui-los por sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como ele o entende. Constrangeiros los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se tem mais amor à forma que ao conteúdo as aparências que a convicção. A renúncia forçada jamais proporcionou a fé, só pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade.
1: Querem um exemplo disso? Quando os portugueses chegaram aqui e obrigaram os índios a assistir à missa. Convenceu? Pegaram os escravos africanos, e obrigaram a eles a serem católicos. O que, que ele formou ali? Hipócritas. Deu os nomes dos santos católicos aos orixás, aos guias deles lá. Por quê? Está violando o direito do outro de pensar. Eu não posso dizer que fora da doutrina espírita não há salvação, senão eu estou sendo sectário. evangelizar, não é obrigar o outro a pensar como você então, já que a doutrina espírita aí, a, a transformação... vamos lá, já que a doutrina espírita, a gente ela fala de verdade, é o cristianismo rede vivo, eu tenho que chegar na igreja e obrigar eles a acreditarem na reencarnação na comunicabilidade, dizer para eles isso assim, aí ah, ele não tem espírito santo nenhum isso é a alma dos homens, eu não tenho esse direito como não havia também para os índios. a maioria, não religião. Não importa. Tem sim. Do jeito deles. O pajé. O pajé, o chefe religioso. Violentou, perseguiu e matou. Quem não pensava como eles, matou. Isso é errado. Está tudo errado. Não é só isso. Até rejo da arte, eles obrigaram também a seguir a deles. Justamente para a gente já declarar. Tinha? Fala, deixa ele falar. Então, você, você evangeliza com o teu exemplo. Fala. Eles, que... eles queriam submeter Justamente. os nativos à a... ordem deles. A questão a principal subjugar. era a econômica, com a disputa com a Espanha. Ao chegar aqui, eles perceberam os índios com como povos primitivos e é, subjugaram a religião deles, porque eles podiam explorar economicamente mas manter a região cristã e... Puxando Respeitar ele. os outros. Justamente. Pois é. Então a gente não tem o um direito de fazer isso. Eu estou entendendo o que você está falando. Mas eu não posso, é o mesmo princípio. Eu chegar ali e obrigar a igreja vizinha a pensar como eu penso. O católico diz que fora da igreja não há salvação. O que a doutrina espírita diz que é muito mais coerente, muito mais lógica? Fora da caridade não é a salvação. E a caridade você pode fazer em qualquer religião, acima de qualquer religião. Você se preocupar com o outro, com o próximo. Está entendendo, Céu? Vamos lá, essas questões morais são boas da gente discutir, né? Vamos continuar.
0: A verdade está segura de si mesma. Convencer. Convence. E não, convence e não persegue. Porque não tem necessidade disso.
1: Aí, te, te respondeu. A verdade, se eu estou com a verdade, a verdade está segura de si mesma. Convence e não persegue. Porque tu não tem necessidade disso. Não tem. O
0: Espiritismo é uma opinião uma crença, mesmo que fosse uma religião, por que não se teria a liberdade de dizer que se é espírita, como se tem a de dizer que se é católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, dende ou daquele sistema econômico? Esta crença é falsa ou é verdadeira, se é falsa, cairá por si mesma, porque a mentira não pode prevalecer sobre a verdade. Quando a luz se faz nas inteligências, porém, se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa.
1: Nossa. O que a igreja fez com o, o... Galileu? Minha mãe, ó. A terra é o centro do universo, tá bom? Desmente isso aí, senão você vai para a fogueira. E se ele só não foi direto para a fogueira, porque ele tinha parente na igreja, tinha uns um bispos lá que o protegia. Ele desmentiu, ele não era bobo nem nada. Mas uma hora a verdade ia vir à Tônia, hoje ela seria capaz de dizer que a terra é o centro do universo? Que a terra não gira, é tudo que gira em torno da terra? olha aí, o outro tudo bem, você não quer acreditar, então tá bom, então menti, tá? A terra é o centro do universo, mas chegou o um momento. Há muitas moradas na casa do pai, Jesus não podia dizer assim, ó, tem vida em Júpiter, e Marte, o sacerdote, está vendo aquela estrela lá? Aquilo ali é um planeta, lá tem gente morando, adiantava ele falar isso? Hoje tem gente que não acredita, que não entendeu. Agora, aceitando ou não aceitando, é um fato que o tempo vai comprovar. Não está longe disso aí. Você abre aí o telefone, vê um monte de notícia lá do Hubble, do James, tem um, outro aí, o James, como é o nome dele? O telescópio James, nome do pesquisa. Enfim, toda hora tem notícia de um planeta, de outro... Está chegando perto, daqui a pouco vamos dizer notícia de Marte, já estão achando lixo em Marte. Teve habita... Vai daqui a pouco, é uma questão de tempo, que isso é uma realidade. Acreditando ou não acreditando, por que, que eu vou obrigar você a acreditar nisso? Você quer ouvir? A gente conversa. Você não quer ouvir? Vamos falar de outra coisa. Vou convencer você de, vocês de serem Vasco da Gama? É o meu time. Já tem um, tem o dois, ó, tem três, tá? A torcida está boa aqui. Mas o que gosta do Flamengo, por que eu vou ficar com raiva dele porque ele gosta do Flamengo? Ele tem que respeitar o outro, a cabeça do outro. É uma camisa feia, mas o cara gosta daquilo, o que a gente vai fazer? Hã? Vamos lá.
0: A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A animosidade e a cólera dos inimigos da ideia são proporcionais ao medo que ela lhes inspire. É por essa razão que o cristianismo outrora foi perseguido e que hoje perseguem o espiritismo. Apenas com a diferença, o cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade. No entanto, se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. Ela é atacada até nos seus sentimentos mais íntimos, nas suas afeições mais caras. As famílias são divididas, a mãe é estimulada a ficar contra a filha, a mulher contra o marido, ataca-se mesmo o corpo físico, no que se refere às suas necessidades materiais, tirando das criaturas o seu ganha-pão para dominá-las pela fome.
1: Então, não é isso mesmo? A gente não viu aí recentemente um grupo religioso atacar um outro grupo com pedradas? Não foi isso? Não atacaram lá um terreiro? Que absurdo é esse? Já atacaram o Leão Deni né? Um Tem tempo atrás, mas isso aí foi recente. É. Não, não, recentemente, não teve um grupo aí de políticos invadindo a igreja, gritando, né? dizendo que aquilo ali era bobagem, que aquilo não existia. Que desrespeito é esse? Que falta de respeito é esse? É essa. Então, ele está escrevendo aqui, mas acontece hoje. Um desrespeita a opinião do outro. A gente vê o país dividido, um lado contra o outro. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Para que isso? Levando a coisa às vias de fato. Por causa de política, por causa de futebol, por causa de tudo. Se mata, se briga, se tira a vida do outro estupidamente. Querem falar alguma coisa? Vamos lá.
0: Espíritas, não vos afringais com os golpes que vos atingem, porquanto eles provam que estáis com a verdade.
1: A gente tem certeza da reencarnação? Tem certeza que, primeiro, tem, todo, vocês têm certeza que são espíritos imortais? Que não vamos morrer e vamos manter a individualidade? Tem certeza disso? se o vizinho não acredita, se ele acredita que ele vai para o céu, o que, que eu vou fazer? Agora mesmo, chegou uma senhora aqui, veio com um filho, uma senhora que eu conheço há muitos anos, de amizade de mais de 50 anos, o Filho fomos criados juntos, ele veio trazer um leite, o pai dele desencarnou, tem um tempo, e a mãe está com 80, acho que está com 88, a senhora bem velhinha, católica, fervorosa, Vai, dona Daleia, tudo bem com a senhora? Eu fui lá no carro, falei com ela, brinquei. Saudade do seu Marques, que era o pai. Ela está meio, né, meio variando da cabeça. Ele está aqui. Eu falei assim, ela está vendo o seu Marques aqui. né? Ele está aqui, espera aí, Niltinho. Ela me chama de Nilton. Espera aí, Niltinho, está aqui. Aí pegou a carteira dela. Bolsa de velho, né? cheia de fecheclé, cheia de cor de bagulho e começou a procurar. Aí eu acendi a lanterna do do celular que já estava escurecendo quase. E ela futucou daqui. Ah, ele está aqui. Aí pegou um vidrinho com umas cinzas do marido, um pouco das cinzas. Ele está aqui, ele anda comigo. E o que, que eu vou dizer para ela? Eu vou dizer, não, ele não está aí, isso, isso é apenas cinza. Ele está no mundo espiritual. Olha, e não acredita nesse negócio de céu, de inferno, não. Ele deve estar aqui perto da senhora. Primeiro que eu não estou vendo ninguém perto dela. E segundo que eu tenho que respeitar. Pela idade. Né, pela amizade. E, sobretudo, o respeito à crença que ela tem. E se ela acredita que o marido está no vidrinho, pronto, eu tenho que respeitar. O que, que eu vou ganhar em tentar desmistificar isso. Vou ganhar o quê? Ainda mais que ela já está ficando com a idade avançada. Já é ela, daqui a pouco ela encontra com ele, ela vai encontrar já já. Tá muito tempo não. Pronto, tudo se resolve. Vocês estão me entendendo? A gente tem que respeitar a crença do outro. A gente não gosta que a desrespeite a nossa. Então vocês acreditam que ninguém morre, que permanece vivo, que é imortal? então tudo bem, ela acreditando ou não acreditando ela acreditando na, 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 no vidrinho que está ali com o marido ou não, não vai me alterar em nada a minha crença, vai? se a reencarnação é um fato para mim, o outro dizer que não me existe vai alterar em nada eu vou ficar quieto a gente, os espíritos se comunicam a gente sabe são os espíritos o outro diz que é o espírito santo Além de dizer que é o Espírito Santo, diz que aqui é o demônio. Vai fazer diferença eu brigar com ele? Eu dizer para ele, cara, quem está quem, quem errado, quem está com o demônio, acho que é você. Vai, vai, vai adiantar alguma coisa? Não, adianta, não vai mudar em nada a minha crença. Isso dá segurança. Isso é segurança, você se mantém tranquilo. Eu não vou lá perturbá-lo e deixe ele falar o que ele quiser vai ver que ele com o Espírito Santo é muito melhor do que eu que acredito nos Espíritos. A conduta dele é melhor do que a minha. E aí? Como eu não sei disso, eu fico calado. Não vai alterar em nada. Vai ligar o podcast, o Instagram, o Facebook, quem quiser. Quem não quiser não vê. E por falar nisso, vocês abram o, o, o nosso grupo ali do WhatsApp aqui da casa. gente. Eu botei um texto hoje ali, que eu recebi, que eu até fiquei emocionado. Vocês leiam lá, não vou conseguir passar na íntegra, é um texto grande. Mas uma jovem senhora, 53 anos, ela passou um texto... É, agradecendo, ela escutou o podcast. Agradecendo, ela sabe escrever muito bem. Um português, a professora de português. Eu respondi para ela no, na, na gravação, pedi desculpa, porque não podia errar o português. Ela é professora de português, né? Mas eu fiquei feliz e até emocionado. Ela disse: Não, eu sou de origem católica, fui criado na Igreja Católica, mas despertei por espiritismo. E. Muito esclarecedora as palestras de vocês, os estudos, tiraram as minhas dúvidas. Eu não frequento nenhuma casa espírita, mas eu ouço vocês. Que alegria, lá do interior de São Paulo, uma cidadezinha de São Paulo. Olha, a gente não sabe aonde vai o alcance dessas palavras. Como fez bem para ela. Como fez bem para outras pessoas que aqui vieram porque estavam à porta do suicídio e ouviram, então vieram aqui, conversaram, e graças a Deus estão aí trabalhando, estudando, seguindo a vida. Eu vou me preocupar com quem não quer ouvir? São livres, somos livres, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, seja feliz do mesmo jeito, não ouça. Você não pode obrigar ninguém. Se há uma coisa que os Espíritos respeitam, os Espíritos superiores, é o livre-arbítrio. Já disse para vocês, eu ouvi do doutor Herma isso, através de uma médium, uma outra médium, não foi do altivo, não. Alda, Alba, Alba. Em terra de livre-arbítrio, nem Deus coloca os pés. Olha o respeito ao livre-arbítrio de Jesus com relação a Judas aquilo ali foi um respeito ao livre arbítrio de um apóstolo que ele amava deixou seguir o curso porque ele viu ah, essa alma não está ainda bastante amadurecida para fixar os conceitos que foram trazidos aqui mas ele vai sofrer e vai aprender então, como ele via lá na frente, ele já via esse espírito iluminado lá na frente. Tranquilamente. Custou a vida dele, mas ele respeitou o livre-arbítrio do outro. Por que, que a gente vai violar a maneira de pensar do outro? Aqui a gente está falando, vocês vieram, todos vieram para cá, porque quiseram. O Anselmo matou ontem e veio hoje aqui então rezar. Entrou ali, está ouvindo aqui. Eu estou falando, ele veio aqui, não fui lá na casa do Anselmo chamar ou cobrar. Anselmo, tu não veio porque hoje você tem que ir. Eu não fiz isso. Se viessem mil pessoas, ótimo. Se não tivesse ninguém, já, já falamos aqui para ninguém. Só para os desencarnados, que eu não vejo. Mas ó, quantos nos estão nos ouvindo que a gente não sabe? No mundo inteiro, né? E é respeita o outro. Alguma coisa? Nenhuma pergunta? No question? É o capítulo, capítulo 28. Esse é o item, o prefácio do item 51. Nós damos 50-51. Vamos terminar isso aqui. Tem cinco minutos só. Vai lá, Dilane. Dilane,
0: Se assim não fosse vos deixaria tranquilos e não vos agrediriam é uma prova para a vossa fé porque é pela vossa coragem pela vossa resignação pela vossa perseverança que Deus vos reconhece entre os seus fiéis e seguidores servidores os quais estão está enumerando desde hoje para dar a cada um, um a parte que lhe pertence, de acordo com as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, sede orgulhosos ao carregar a vossa cruz. Acreditai na palavra do Cristo, que diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não tem mais os que matam os vossos inimigos, os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele também disse, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal e enrogai por aqueles que vos perseguem. Mostrai que sois verdadeiros discípulos e que a vossa fé, doutrina é boa, fazendo para isso que ele disse e exemplificou. A perseguição durará algum tempo. Esperai, pois, pacientemente, que surja a aurora, porque a estrela da manhã já se mostra no horizonte. Vê capítulo muito bem. 24.
1: Entenderam? Não vou entrar aqui nas preces, né, que a gente já falou muito bem, tem uma prece que diz assim, a exemplo de Jesus nós pedimos, meu Deus, a Tua misericórdia para aqueles que desconhecem os Teus divinos preceitos. Então a gente ora por isso. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua aqui por uma criança que acaba de nascer. Aí a gente lê aqui o prefácio. Tá? E devagarinho a gente vai... Tem coisas interessantíssimas aqui. Ó. Vocês vão entender a obsessão. Tudo bem até aí? Vamos parar então? Vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus e terminar o nosso, a nossa jornada de hoje. Vai, Conceição.
0: Senhor Jesus, mestre infinitamente bom, é com alegria em nossos corações que nós te agradecemos, Senhor, por essa noite de estudo, pelos conhecimentos que estão adquirindo. E te pedimos também, ajuda-nos, Jesus, que possamos colocar em prática o que aqui estamos aprendendo. Porque é só assim que iremos crescer, progredir e caminhar na tua direção, na direção de Deus. Que o teu amor possa sustentar a todos nós, envolvendo esta casa, protegendo, amparando todos que aqui vêm em estudos, em trabalhos e vêm bus em busca de suas necessidades. Abençoa a todos, ampara a direção espiritual da casa e também a direção material. Que eles sejam protegidos pelo teu amor e dá-nos proteção para que possamos chegar às nossas casas em paz, em harmonia, em equilíbrio. E assim, Senhor, nós pedimos a Deus, nosso Pai, a Ti, ao Altivo e aos mentores espirituais da nossa casa, para que possamos dar por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.
1: Em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, terminamos, em nome de Deus e de Jesus, acima de tudo, os estudos da noite de hoje. Que assim seja.